2: Estamos aquí en Market Minds como cada miércoles, ya a punto de cerrar el año en nuestro episodio 157 de Market Minds. 157 programas. Eh, tres la, años, Diego. Tres años. Es la contabilidad de los miércoles... Que hemos estado con ustedes todas las noches de miércoles para compartir sobre mercadotecnia y publicidad. Y recuerda que comenzamos este esfuerzo de comunicación durante la pandemia y eh, con el paso de los meses y de los años, pues hemos eh, recibido eh, la aceptación por parte de usted, el público, cada semana de miércoles aquí en 88.9 Noticias. Y bueno, pues esta noche vamos justo a hablar... De un sentimiento que, que vende, que vende muy bien porque yo pienso que es parte de la condición humana, de la condición social que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones y tiene que ver con la campaña y la plataforma que está lanzando eh, VIPs. ...la cadena de restaurantes VIPs... ...que se llama Igual que en Casa... ...y tiene que ver justo con cómo... ...construir una atmósfera... ...un menú... ...un establecimiento... ...unos aromas... ...un lenguaje para que cuando vayas a VIPs... ...te sientas igual que en casa... ...y cómo no, si también nos acostumbramos a estar... ...muchísimo tiempo en casa durante la pandemia... ...pues ya no queríamos tampoco salir... ...no nos engañemos... ...y pues ya que salimos el 39% de las personas que trabajan fuera del hogar tienen que comer por lo menos tres veces fuera de casa y pues qué mejor que hacerlo en un lugar donde no extrañas por eso vamos a platicar esta noche con Edgar, con Edgar eh, Salgado que es el director comercial de Pips sobre la conversación eh, igual que en casa Raúl
3: Sí, así es, Diego. Pues sí, tres años ya con Market Minds. Se acerca hasta el fin de este año 2023. Año intenso, año movido, año de grandes retos, de grandes oportunidades también. Y contentos de terminar aquí con ustedes en Market Minds. Y fíjate que justamente eh, veía yo eh, las cifras ayer de los temas inflacionarios en México, Diego, eh, estamos por fin, creo, ya superando eh, pues la famosa pandemia y las consecuencias económicas eh, tan adversas que generó la pandemia, sobre todo en el tema de la inflación eh, y del crecimiento. Este año eh, la expectativa de crecimiento en México supera por un poco la que se había planeado. Eh, todavía no está totalmente definida, pero va a pasar, casi va a llegar a 3%, lo cual es muy bueno. Eh, habla ya de una franca recuperación de la economía mexicana. Y también fíjate que la inflación, eh, aunque todavía no está tan eh, cerrada, se calcula que va a andar entre un 4.3 y un 4.7, Diego. Lo cual ya nos acerca de nuevo a la inflación deseada de un país en crecimiento y con estabilidad que es alrededor del 2-3%, eh, lo cual nos habla también que el índice de precios del consumidor ya está o estaba a punto de estar estabilizado. Entonces, eh, esta es una reflexión que quería hacer hoy aquí en Market Minds porque si, si tú estás trabajando en una empresa en donde todavía están pensando en los próximos meses o semanas, o en el próximo año en subir los precios de sus productos... ...tal vez vas a estar ya fuera del mercado... ...o sea, lo que no hayas hecho tal vez este año... ...en términos de ajustes de, de precios... Eh, tal vez ya no lo puedas hacer porque ya va a empezar otra vez esta normalidad a las que estuvimos acostumbrados durante tantos años en este país, en donde en general los precios pues, no subían, ¿no? O sea, estaban, no digo, teníamos inflaciones del 2.5, del 3%, y entonces eso significaba que básicamente los precios eh, se, se mantenían bastante estables, bastante en los parámetros normales. Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, a proveedores de mi empresa durante varios años, pues no les permití subirme nada ¿no? eh, porque pues había una estabilidad de, de económica. Entonces, eso, eso es algo importante, sobre todo cuando hablamos de mercadotecnia desde el punto de vista del impacto que los precios tienen en el, en el, en el ánimo de compra del consumidor y yo creo que esa ventana eh, se está empezando a cerrar eh, y eso yo creo que va a ser muy importante. Las empresas que determinen ya sus precios del año que entra yo creo que ya van a ser precios que más o menos son los que van a quedarse eh, en este panorama económico ya de, de nuevo de estabilidad e inflaciones bajas
2: y, y que hay que decirlo eh, llegamos a un punto en el que sí se nos encareció mucho la vida ¿no Raúl? pues eso
3: fue un salto sí, o sea 2021 sobre todo Sí hubo eh, una, una cosa que todos vimos, ¿no? Yo el otro día lo platicaba con, con alguien, por ejemplo, los precios de los restaurantes, ¿no? Este, de repente de, de, de estar acostumbrado a pagar cierto ticket, de repente decías, órale, o sea, ahora estoy pagando 20, 30% más, ¿no? En ir a un restaurante, en algo así... Eh, afortunadamente, otra cosa que nos ha beneficiado mucho es el tipo de cambio, ¿no? Y, y hay ciertos productos que al revés han bajado de precio por el tipo de cambio. Eh, también hay que recordar que 2018, 19, 20 eh, hubo mucha inestabilidad en el tipo de cambio. Llegamos hasta momentos en que el dólar estuvo en 22 pesos en ciertos momentos, poco, o sea, eh, muy poco, ¿no? pero Tal vez el promedio de esos años fue 20 pesos, el dólar, ¿no? Y ahorita pues, estamos en, margen, en, en rangos de 17, 18. El otro día platicaba con alguien eh, y, y me decía que jamás había visto nunca que, por ejemplo, una empresa como Apple o como Lenovo o como eh, eh, empresas de computadora hayan bajado sus precios en México. Y eso yo creo que está bien, ¿no? Porque también pues si, si están tasados en dólares pues como cuando el dólar sube, suben los precios pues también cuando el dólar baja lo justo es que bajen sus precios ¿no? entonces creo, creo que eso está ayudando y, y, y como bien dices sí hubo esa sensación eh, creo que sobre todo, no sé tú cuándo más la sentiste, pero yo creo que fue 2021 cuando fue la, la sensación de mayor eh, crecimiento en los precios, creo que todavía hay ciertas industrias que están ajustando el otro día platicaba con alguien de una empresa, me puedo decir de Bimbo y me decía que ellos, que ellos, por ejemplo, todavía están teniendo problemas en, en, en ajustar sus precios porque sí, eh, eh, sí, les, eh, sí están teniendo márgenes más pequeños. Entonces yo creo que, por ejemplo, empresas de consumo como Bimbo, como a lo mejor Mondeliz, esas, a lo mejor sí todavía les falta dar un saltito ahí en, en los ajustes durante el 2024 en precios, pero creo que eso va a cambiar, ¿no? Entonces, y, y eso es bueno, creo, ¿no, Diego? Porque yo creo que el, el factor de los precios incrementales en los temas de inflación o el tipo de cambio siempre es un, eh, un problema para un director de marketing porque son cosas que no puedes controlar, son cosas que de repente te pueden sacar del mercado con cierta facilidad, son eh, factores que, que no quieres estar teniendo que luchar con, con esas variables. Eh, tú como director de marketing o como marketer de una empresa, pues te quieres enfocar en otras cosas, ¿no? en los temas del valor del producto, en armar... Eh, generar eh, engagement con tus audiencias y todo, y, y cuando los precios o, los, o, lo, o, la, o, o la incertidumbre en los tipos de cambio o en la inflación son altas, pues eso te, te, te afecta en tu variable, sobre todo de resultados, ¿no? Porque a lo mejor por más buena campaña que hayas hecho, eh, si, los, si tus precios salieron de mercado o crecieron mucho, pues a lo mejor tus resultados en ventas pues no son los que hubieras esperado, ¿no? Entonces creo que es un factor que,
2: que a todos nos da gusto que esté regresando. A los niveles en los que estábamos acostumbrados en los últimos años. Y bueno, eh, recordar que esta noche vamos a platicar con Edgar Salgado, quien es el director comercial de Vips, eh, justo sobre la nueva eh, plataforma. Eh, Vips toca eh, el corazón de los consumidores con su nueva plataforma, igual que en casa. Según el tablero del consumidor de Deloitte, a finales de marzo de 2023, el 39% de las personas en México hacen comida fuera de casa una o dos veces por semana, mientras que el 33% en un establecimiento de tres a cinco veces por semana. O sea, y prácticamente diario, eh, una tercera parte de tu tiempo eh, de alimento es fuera de tu casa. Y justamente... Ese es el objetivo de la campaña Igual que en Casa, lo cual me parece una aproximación no solo de mensaje, sino de producto y de servicio verdaderamente que apapacha al consumidor.
3: Me da mucho gusto recibir en la última mesa de análisis de los miércoles del año a Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, querido Raúl, un enorme gusto saludarte y además sí, este justo en esta última mesa de Market Minds, de, de este análisis marquetero que hacemos todas las semanas, aprovechar para eh, pues desearle a toda la gran audiencia de Market Minds aquí en 88.9 Noticias, pues eh, que pasen felices fiestas, que disfruten estas vacaciones, que recarguen pilas y que tengan un gran eh, 2024, querido Raúl.
3: Yo creo que ha sido un año de muchas definiciones, Claudio, de muchos cambios en el mundo de la mercadotecnia, de muchos retos, de muchos, pues como dicen, challenges, ¿no? Por los cambios que está habiendo en muchas cosas. Y sin lugar a dudas, la tecnología pues está jugando un papel muy importante en todas estas nuevas realidades de la mercadotecnia, eh, pues especialmente este, este año, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial, con el tema de las audiencias, de entender, de los sentimientos, de muchas cosas que estamos viendo y, y parece ser que la tecnología pues está... Avanzando rápidamente en algo nuevo, ya te alcanzó la realidad y hay otra nueva red social y hay una nueva tecnología, y ya están cambiando los gustos de los clientes, el tema de la data sigue siendo fundamental para entender más rápido a las audiencias. ¿Cómo ves tú este tema de este año de, de los cambios tan vertiginosos que hemos visto, Claudio?
0: Pues un año más, Raúl, de cambios de la eh, pospandemia, de este nuevo entorno en el que, pues dicen algunos especialistas que dimos un salto de hasta 10 años al futuro en términos de penetración. Y uso de todo lo digital y las tecnologías, digamos, de estas plataformas. Hay que decir que esto también ha afectado las reglas del marketing y vaya que hoy estamos viendo pues una, una mayor importancia de las redes sociales, de los motores de búsqueda en, 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 en digital, de en general, toda la plataforma digital como espacio, digamos, importante en lo que sucede en las conversaciones, donde consumimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos entretenemos y socializamos Raúl eh, vaya efectos y todavía nos falta ver en el 2024 eh, los efectos concretos de la inteligencia artificial ya generando aplicaciones, soluciones, algoritmos y eh, nuevos cambios una nueva avalancha de cambios hay que decir que incluso dirían por ahí ya están las discusiones como sabemos el próximo año hay elecciones presidenciales, federales en México y vamos a ver también el impacto de este nuevo mundo digital en el marketing político Político, querido Raúl, al igual que en cualquier otro tipo de comunicación Entre marcas o instituciones Con sus consumidores o ciudadanos
3: Para ti, ¿cuáles han sido los más trascendentes este año, Claudio? Porque creo que sin lugar a dudas lo decías La llegada de la inteligencia artificial Como un concepto, ¿no? Como algo sí. que ya está ahí, del que todo el mundo habla Pero yo no sé hasta qué punto eh, Ya lo están usando las las empresas en los departamentos de mercadotecnia. Yo, Yo creo que todavía hay ahí un hueco no de, de entender qué, en qué te va a servir, cómo lo puedes usar. Yo creo que este año el crecimiento de TikTok en términos de redes sociales sorprendió a más de uno este y, y es hoy en día, sin lugar a dudas, la red que están viendo los jóvenes o todas las nuevas generaciones, sin lugar a dudas, eh, el decrecimiento y el la, y, y la, la falta de, de visión que tiene, por ejemplo, eh, redes, pues a lo mejor como Facebook, ¿no? Que ya no tienen ese impacto importante, ¿no? Otra otra cosa que yo creo que marcó este año de forma muy importante es la caída en las audiencias de la televisión, ¿no? Se veía como algo que pues, todo el mundo decía, si va a pasar y quién sabe, pero hay mucha gente que sigue viendo televisión. Bueno, este año yo creo que la caída en las audiencias de televisión pues lo tenemos bien medido, fue contundente, Ay, mes con mes fue cayendo, cayendo, cayendo este mes, eh, bueno el mes pasado noviembre sí. vuelve a ser el mes con menos audiencia eh, en la televisión, en, por lo menos en este país lo cual te habla de que efectivamente es un medio en desaparición ¿no? Que, y, y, y otra cosa que yo creo que también se vino muy fuerte es el tema del del, del boom de los podcasts ¿no? de, de, de esta nueva forma sí. de de comunicación, de los podcasts, eh, creo que en Estados Unidos todavía explotó mucho más que, que en, México. Sí, en México, pero en México sigue la tendencia y hay muchos más. ¿Qué otras cosas te sorprendieron este año, Claudia?
0: De acuerdo, querido Raúl, con el asunto de pues estos este resumen eh, al cierre de este 2023, que eh, eh, siempre se antoja hacerlo en Navidad. ¿Qué sucedió este año? Yo destacaría el tema de la centralidad del humano, esto human centricity del que se esté hablando tanto. Me parece que pues, no hay nada más pandémico o pospandémico que poner al ser humano en el centro de nuestras conversaciones, de nuestros esfuerzos de marketing, etcétera. Segundo elemento, ¿cómo sigue prevalente la conversación conversación sobre brecha digital. No olvidemos, Raúl, que hay más o menos, para nos, a grandes rasgos, 20% de los mexicanos, de las mexicanas desconectadas hoy, y eso me parece que también es relevante como parte de las conversaciones sobre estas transformaciones. Y sí, me parece que lo que indica sobre la inversión de medios y cómo se están volcando las pautas de marcas que pretenden conectar, llegar, hablarle al oído a sus consumidores, y hoy sus consumidores, sus consumidoras están en las plataformas digitales están en las redes sociales, están en TikTok, en Instagram están ahí metidas y entonces para allá van las inversiones de las marcas que quieren tener la atención de estas audiencias y vemos una clara migración de pautas, digamos de offline a, a pautas online y esta es una transformación profunda y diría yo además que este en general todo lo que tiene que ver con la, eh, eh, digamos eh, la cómo las ofertas se están volviendo líquidas, como Cómo hoy se trata de encontrar a las audiencias donde estén y en los momentos en los que ellas prefieran ser atendidas o digamos eh, a las en los momentos en cual en los cuales puedes aproximarte a estas audiencias y si están abiertas a poder recibir por ejemplo contenido eh, patrocinado por una marca etcétera Este es el gran ejemplo de los podcasts que es cierto eh, Raúl en México no hubo el, el, el boom que estamos viendo en Estados Unidos me parece que todavía está por llegar este Boom que hoy es un reto, te diría yo, este incluso producir podcast, Raúl, tú lo sabes muy bien, claro. y que sean monetizables, que sean un negocio, ¿no?
3: Oye, Claudio, y un tema que tú que eh, estás muy metido en esos temas también de la parte que mencionabas al principio de, de la mesa, o sea, del tema político. Eh, yo, yo y lo platicábamos hace ratito, Diego y yo aquí en el programa también, yo no estoy viendo, por lo menos hasta ahorita, eh, a fin de este año, no estoy viendo nada nuevo en, 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 en la cancha del marketing político, sobre todo de una elección presidencial, ¿no? Que siempre pues re, tiene mucho más recursos, mucho más cosas. ¿Qué, qué esperarías tú ver diferente? Eh, uh -huh. y, y yo lo que le decía yo a Diego es, bueno, realmente todavía no empiezan las campañas, ¿no? Yo creo que va sí. a ser por ahí de febrero, marzo, cuando marzo, veamos realmente. Sí. Pero ¿qué esperarías tú ver diferente en la parte de la arena política, Claudio?
0: Mira, yo creo que lo que vamos a ver, este, incluso eso espero verlo en este proceso electoral, porque de ello depende un poco quién va a ganar las próximas elecciones. Y por supuesto, me refiero a las elecciones presidenciales de México en junio del 2024. ¿Qué es? ¿Quién va a cachar a las audiencias jóvenes, Raúl, cuando no estamos viendo, como coincido contigo, una comunicación que permita captar su atención. ¿Por qué las audiencias jóvenes son tan relevantes en un escenario político-electoral? Porque en términos de volumen son muchísimas, muchísimos votos, muchísimas, digamos, este, audiencias a las cuales se puede atraer a las urnas, eh, pero también son las más difíciles de captar. Los jóvenes, los segmentos eh, juveniles son los que más desconexión tienen con, con el tema político y donde vemos una una un, un claro bache en términos de participación político-electoral. O el reto, entonces, ¿qué esperaría ver, Raúl? Esperaría ver comunicación digital que sea capaz de captar la atención de estas audiencias jóvenes. Ojo, hay quien lo ha logrado en México, ¿no? Pensemos ejemplos recientes de quienes han logrado tener tracción en plataformas digitales para atraer a estas audiencias que ahí están, eh, veneros completos de voto intocados todavía, querido Raúl.
3: Me decía Diego que estuvo viendo... Porque Diego es de esos bichos raros que todavía siguen viendo desde la televisión abierta. Y me decía que ya es impresionante la cantidad de spots que hay. Y, y yo, sí, está la spotiza sí, que le dicen. Sí. no Pero yo le decía, bueno, eso un poco va a acabar siendo irrelevante. Yo coincido contigo en lo que estás diciendo. O sea, el gran reto va a estar en la arena digital, ¿no? Y yo creo sí. que realmente esta va a ser la primera elección eh, para un presidente de México en que la arena digital yo creo que va a ser determinante de quién gana o no una posición, ¿no? ¿O qué opinas?
0: Completamente de acuerdo contigo y yo te diría incluso un paso adelante, querido Raúl, que ya es irrelevante esta espotiza, eh, digamos, de, de comunicación político-electoral, se vuelve ruido no se toma en cuenta a la hora de tomar una decisión de voto en frente, a la, frente a la urna o frente digamos a la boleta electoral y esto está comprobado incluso con un libro de nuestro querido Alejandro Garnica ex director de AMAI este, sobre eh, analizando justo las elecciones me parece que fueron de 2012 donde desde entonces ya era tal el ruido de la comunicación y la propaganda política, querido Raúl que ya la ciudadanía no le presta atención
3: pues muy bien, Claudio, pues me dio mucho gusto estar eh, en esta mesa todo este año contigo. Te lo agradezco mucho y bueno, pues nos vemos el año que entra. Te deseo una muy feliz
0: Navidad. Ojalá la pases súper bien. Muchísimas gracias, querido Raúl. Igual un gran abrazo, un enorme y, eh, honor estar aquí compartiendo mesa contigo todas las semanas y por supuesto en el 2024 acá nos vemos. Te mando un gran abrazo con mucho cariño. Step into the world of power, loyalty
2: y a mí me, me, me parece muy acertado justamente el pensar en la condición social, en la condición del individuo alrededor de sus emociones, alrededor de cómo conectar con cómo lograr que las personas se sientan mejor más allá de solamente la satisfacción de su necesidad. En el caso de Bips me parece que lo están entendiendo con su nueva campaña eh, Igual que en casa que justamente tiene el objetivo como la propia expresión cómo abonar al sentimiento de hogar, del apapacho de la calidez de ir a un lugar porque me siento igual que en casa cuando el 39% de las personas eh, comen fuera del hogar eh, prácticamente en un promedio de tres veces a la semana, es decir Comen no en casa. ¿Y cómo conectar con ello? Aún también cuando nos acostumbramos durante un par de años en la pandemia a estar en casa y hay que aceptarlo. Ya nos costó trabajo también salir y regresar. Y entonces Bips dice construyamos una plataforma, una comunicación, una atmósfera una remodelación de los restaurantes justamente de, de los menús, de los platillos, para decir vengan y siéntanse igual que en casa esta noche platico con Edgar Salgado director comercial de VIPs sobre esta comunicación y sobre todo esta narrativa que conecta emocionalmente. Hola Edgar, muy buenas noches, bienvenido a Market Minds.
1: No hombre, muchísimas gracias, gracias por, por este espacio y, y feliz de estar aquí con ustedes.
2: Justamente, ¿qué consiste esta plataforma? Porque bueno, veo que es más que solamente una conversación, igual que en casa.
1: Fíjate que es, es como bien lo dices, es una no, no, no es nada más una plataforma, es, es, es esta campaña más allá de ser una campaña de publicidad, es una campaña de marca, no está esta campaña de igual que en casa realmente surge surge desde adentro, ¿no? Surge evidentemente por un compromiso que tenemos con todos nuestros consumidores, ¿no? Con nuestros clientes, nuestros invitados, de que disfruten la variedad de platillos que tenemos con sabor a casa, ¿no? Con un servicio evidentemente excepcional, en una atmósfera espectacular, muy agradable, como el olor a café, ¿no? Que los haga sentirse especiales, y como lo dice la campaña, pues que los haga sentirse igual que en casa, ¿no? O sea, de, de ahí parte justo esta, esta campaña, parte de de, de, de un ancla muy importante en nuestro ADN, en donde nosotros decimos que todos tenemos que contar una historia en Vips, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos estado en algún momento viviendo un momento espectacular dentro de, de, del restaurante. Eh, tenemos historias de, de, de todo tipo, ¿no? Dentro de Vips. Y por eso decimos que nuestro core essence es Vips, alimenta justo los recuerdos del corazón, ¿no? Y con base en esto es que lanzamos nuestra campaña igual que en casa.
2: Y fíjate que eh, eh, me, me imagino que hay un, un, eh, una gran conclusión o un gran resumen o una gran integración de cuando pensamos, eh, cuando decimos casa, cuando decimos hogar, pues en uh -huh. la cultura mexicana y cómo pues, debe de haber pues comunes denominadores para llevar y reflejar eso, por ejemplo... En el espacio físico, no? Eh, claro. Un hogar inglés o un hogar australiano o un hogar, pues es muy diferente a un hogar mexicano en cierta parte de la cultura. Claro. Vemos que hicieron remodelaciones inclusive en los restaurantes. Uh -huh. ¿Cuáles son los ingredientes de ese hogar mexicano puestos justamente en los espacios físicos?
1: Pues fíjate que justo, ¿no? Justo lo que buscamos con estas remodelaciones que hemos venido haciendo sobre todo en este 2023 y que nos ha ido espectacular con estas, con estas remodelaciones. Lo que buscamos es que el cliente, nuestros invitados, encuentren un, un lugar acogedor, ¿no? Que se sientan cómodos, que se sientan, que, que, que estén ahí, como bien dijiste en un principio, ¿no? Apapachados, que se sientan como en su casa, que puedan ir en cualquier momento del día, en el desayuno, en la comida, en la cena, inclusive a trabajar, que se queden ahí, que coman rico, que tomen el cafecito este, delicioso no Y que se sientan tal cual, igual que en casa O sea, ese, ese es el motivo realmente De las remodelaciones que, que estamos haciendo no Evidentemente tienen una iluminación pues, renovada Unos espacios espectaculares Con un ambiente cálido, moderno no Que, que busca pues, hacer sentir a todos los invitados Como en casa no
2: Y, y hay una parte también que, que, que hay que detectar eh... <coughs> Durante la pandemia Pues... Eh... El confinamiento nos llevó, por verle el lado positivo a la conversación, a disfrutar mucho más de nuestro hogar.
1: Totalmente. Casa, ¿no? Sí, claro. Nos acostumbramos,
2: ¿no? Porque, pues, a quién no le va a gustar estar en casa también, desde el lado de las eh, eh, connotaciones positivas, ¿no? Que nos trajo la. Claro. Familia, pues, de pronto regresas y, pues, extrañas más, ¿no? Eso a lo que te acostumbraste dos años. Y eso además creo que pues es un resorte importante que los lleva a ustedes a apostarle doblemente a, pues si sí tienes que regresar, pero no extrañes tu hogar, ¿no, Edgar?
1: Totalmente. Fíjate que eso que comentas es, es totalmente cierto, ¿no? Y justo lo que buscamos es que, pues que no extrañen, ¿no? O sea, que no extrañen esa parte justo del hogar en donde estás en tu casa calientito, ¿no? Cómodo. Este, pues yo te diría que la, la pandemia de repente nos obligó a sentir que no teníamos que salir para nada, ¿no? Y ahora, y ahora, pues bueno, pues nosotros tenemos justo el espacio ideal para que te sientas como en casa, para que te sientas igual que en casa. Y Alimentos espectaculares, un menú Bueno, ¿qué te digo? Delicioso ¿No? Ahorita que decías de las fiestas navideñas Bueno, pues tenemos por ahí nuestro menú Navideño que, que, que tenemos actualmente El cual te hace nuevamente Sentirte igual que en casa, ¿no? Entonces, pues totalmente cierto, ¿no? O sea, la pandemia por ahí nos obligó a hacer Algunas cosas que, bueno, hoy Hoy Vips también También se pone en el lugar De, de, de los clientes, de nuestros invitados Y bueno, evidentemente con los brazos Abiertos para recibirlos en casa
2: Estamos platicando con Edgar Salgado quien es el director comercial de Vips y nos está platicando sobre esta plataforma esta, eh, este mensaje de marca este concepto de marca llamado Igual que en Casa eh, Edgar eh, eh, fue el líder responsable de uno de los grandes momentos de consolidación del posicionamiento de marca de Italianis quienes también seguramente muchos de quienes nos escuchan pues han visitado y, y sobre todo pues generar una, eh, una visión diferenciada sobre qué ofrece Italianis. Ahora, del lado de PIPS, pues bueno, gran parte de esta conversación nos habla justamente de esa posición en el mercado que quieren ocupar. Cuenta con más de 20 años de experiencia en mercadotecnia y ha estado al frente de categorías de consumo en el lanzamiento de productos y campañas publicitarias a nivel internacional en empresas como PepsiCo y Grupo Lala. Eh, Edgar, eh, yo tengo una pregunta justo ahorita que me estoy quedando pensando en, en ese momento en el que te quieres sentir más en casa. ¿La gente desayuna, come o cena más? En un lugar como Bips ¿Dónde se dan esos grandes momentos? ¿no? O sea, por ejemplo yo, yo difícilmente me imagino yo, Diego eh, Quizá no, no iría tanto a cenar Pero sí me encantaría desayunar Y empezar con esa sensación de casa En el desayuno eh, Claro ¿cuáles son, los, ¿Cuáles son las realidades, por ejemplo Del consumidor de Bips Frente a esta campaña?
1: Pues mira, la verdad es que tenemos opciones para todos los day parts, ¿no? O sea, tenemos evidentemente opciones espectaculares para el desayuno, el cual pesa muchísimo para, para, para Vips, para la marca como tal, es el day part que más pesa dentro okay. de los otros, de los, de todos los, las ocasiones del, del día, después la comida y al último la cena, ¿no? Pero especialmente en desayunos, la verdad es que eh, eh, bajo este esta plataforma que ahorita comentamos, igual que en casa, pues tenemos excelentes opciones, ¿no? O sea, tenemos este, una, una categoría de desayunos abierta para todos los gustos, para todas las dietas, para para absolutamente todos, ¿no? En la comida, bueno, ¿qué te digo? O sea, la verdad es que tenemos por ahí un menú del día que ha recibido el, 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 el consumidor espectacular, lo lanzamos hace un año y el menú del día hoy se está renovando eh, prácticamente cada tres meses, una gran aceptación que hemos tenido por parte de, de nuestros invitados y para la cena, pues traemos ahí sorpresas, ¿no? Justo el, el, el próximo año vamos a estar lanzando también un menú bien interesante en la parte de cenas justo para cautivar a, la, a, los, a los invitados que en la cena prefieren tal vez eh, cenar un poquito más, más ligero o una cosa mm -hmm. distinta a la que tenemos en nuestro en nuestro menú ¿no?
2: y sí, que, que justamente eh, creo creo que sin, sin tener yo la información misma que ya me has dado, eh, así, así es como yo me <coughs> he pensado, ¿no? En, en que el desayuno es uno de los porcentajes de mayor relevancia para la marca que la cena y, y, y bueno esta campaña es una campaña de largo plazo Edgar, es una campaña, es una temporalidad, es algo que tiene que ver con, 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 con algo específico frente a objetivos o es algo que se va a quedar un buen tiempo o cómo lo van a ampliar o qué están uh -huh. pensando frente al 2024 Edgar Fíjate que es una campaña, <coughs> perdón, que
1: arrancamos este año, en 2023, evidentemente con un objetivo eh, muy particular que fue la evolución justo de, pues de, de, de nuestro servicio ¿no? hacia algo en donde podamos dar pues, un servicio excepcional realmente a nuestros clientes que se sientan igual que en casa, etcétera, etcétera. Pero sí de cara a que el 2024 es un año en el que cumplimos como marca 60 años. El próximo año va a ser un, un año muy especial para VIPs, porque justo por ahí en agosto cumplimos 60 años, entonces va, viene todo el año cargado de, 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 de mucha innovación, de muchos happenings ¿no? durante, durante el 2024, de cosas disruptivas que vamos a estar haciendo evidentemente dentro de la, de la marca eh, por ahí en, en enero. Salimos con, con una de las primeras innovaciones que vamos a tener Que es un, toda una plataforma de sándwiches espectaculares Justo para desayuno o comida y cena ¿no? Entonces la verdad es que estamos preparados para, para, para este 2024 Y muy emocionados de encarar estos 60 años Y sobre todo muy emocionados de ser parte de todas estas historias Que se han estado contando a lo largo de 60 años en La Marca
2: no y, y, y también este otro eh, eh, lo veo aquí como un hashtag en la información que me comparten, pero eh, este eh, VIPs como un punto de reunión uh -huh. realización de, de, de acuerdos de encuentros, de negocios de diálogos, nos vemos en VIPs, casi como parte <risas> de un lenguaje no
1: totalmente de la
2: de la, de la de cómo resuelves, ¿no? Oye, nos vemos en Vips. Eso me parece genial. También abonando, pues, a la propia, al propio inclusive lenguaje cultural, ¿no? De de, de, de cómo resolver una eh, ver a alguien, ver a una persona, ¿no, Edgar?
1: Claro, totalmente, y, y la verdad es que este Nos Vemos en Vips, como bien dices, pues ya es parte es parte de México, ¿no? O sea, es, oye, ¿qué hacemos? Una cita de negocios, nos vemos en Vips. Oye, este, pues le voy a llegar a mi novia, ¿en dónde? <risa> nos vemos en Vips, ¿no? este, O sea, hay, hay, hay muchas historias atrás de, de este Nos Vemos en Vips, y es justo lo que dentro de todo nuestro ADN y del posicionamiento y reposicionamiento de marca que estamos haciendo, llevamos tatuado, eh, pues, todos todos los Vipsters, que así nos hacemos llamar dentro de Vips, de ¿no? todos los Vipsters eh, eh, traemos tatuado este manifiesto justo de nos vemos en Vips y el servicio excepcional que te tenemos que dar a nuestros clientes, de pues, como si estuvieran realmente en su casa.
2: ¿no? Y si sí tienes razón, ahorita me estaba acordando ¿Cuándo fue la última vez. Creo que me citaron para pedir dinero prestado y así de. <ríe> ya no me acuerdo, pero ahorita me quedé pensando ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo, oye, nos vemos en Vips. Y creo que fue para pedirme dinero prestado. Entonces, <risa> no, eh, oye,
1: hay de Edgar, todo, hay de todo, hay de sí,
2: todo. <risa> Edgar, eh, ¿y cuál es la expectativa? O sea, ¿cómo, ¿cómo van a medir? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuáles son algunos de los números que nos puedas compartir respecto a la atracción de personas? Eh, uh -huh. pues, el objetivo de negocio, ¿no? Concretamente claro. hablando con esta campaña, con esta plataforma. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo dimensionar el impacto que va a tener algo como, o que está teniendo algo como, eh, en, eh, igual que en casa?
1: Pues mira, lo que nos están diciendo hasta ahorita los los números, ya con todo este 360 que estamos hablando de remodelaciones, campaña, servicio, etcétera, pues más o menos en cada remodelación nos está trayendo entre 15 y 20% adicional en clientes, ¿no? Entonces la verdad es que es un muy buen número, estamos muy contentos con lo que como marca estamos estamos por ahí logrando y seguros de que pues el próximo año tenemos que seguir con esta renovación, esta revitalización de marca pues para lograr evidentemente eh, resultados espectaculares, ¿no?
2: Y mira, ya, ya hacia al final te quiero hacer esta pregunta de, de dimensión, porque me entró la duda. ¿Cuántos VIPs hay? Están en todo el país, pero ¿cuántos hay? Eh,
1: Estamos en todo el país y ahorita tenemos aproximadamente 245
2: VIPs. Ok, no, bueno, es, 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 es bastante. todo bastante, país. Bastantes, muchas casas. Eh, Exacto. Centros. <risa> centros de, de concentración eh, eh, Edgar Salgado, director comercial de VIPS, platicándonos sobre la eh, eh, plataforma la campaña del mensaje de marca Igual que en Casa que abona justamente a esta parte que nos abraza que nos abraza justamente de nuestra cultura, de nuestra identidad de nuestros sentimientos de nuestro deseo justamente de sentirnos arropados, de sentirnos igual que en casa, que es pues un lugar seguro eh, también en nuestro día a día cuando estamos trabajando, cuando estamos en la calle cómo replicar ese momento a través de una gran oferta como la que Dips plantea nos vemos en Vips, Edgar Salgado director comercial, muchísimas gracias por compartir aquí en Market Mind, seguramente muchos de quienes nos van escuchando ahorita en el auto, en regreso a casa pues a lo mejor mañana mañana pasarán por allá o ahorita para el
1: Seguro Diego, muchísimas gracias y, y bueno, pues nada Nada más agradecerles este, Nos vemos en casa y pues, nos vemos en Vips
2: Eso, muchísimas gracias Edgar Salgado, director comercial de Vips eh, Miércoles de diciembre Miércoles de mucho frío Miércoles de cierre de ciclos Pero sobre todo también miércoles No, no puedo creer Raúl Que ya pasaron seis años Del mercado Comunicativo de las campañas al cual estamos sometidos y vamos a estar sometidos los próximos seis meses de comerciales, de comerciales de spots, de spots, de campañas yo no sé tú pero a menos que fueran cosas verdaderamente mercadológicamente brillantes pues le puedo encontrar un gusto pero también harta Raúl, o sea el otro día estaba escuchando un noticiero en la mañana y es uno de Shane Bob uno de Sochi uno de Sheinbaum, uno, pero más el mismo, repetido, no sé cuántas veces. Yo creo que termina por generar para cualquiera de las opciones en, en la contienda que sea, me imagino que en los estados de la república, en las eh, señales locales, pues deben de ser los candidatos locales, pues más hasta una animadversión de hartazgo que verdaderamente de conexión. El otro día estaba viendo, bueno no, ayer estaba viendo que ya eh, hay un nuevo, eh, se llama Ai Sochi, que es un personaje totalmente hecho de inteligencia artificial, que es ella, que le va a ayudar como vocera oficial de Sochi Galvez, Ai Sochi, donde además dice, ella sí pronuncia bien la R. Entonces, no sé cómo estás viendo tú este eh, tianguis publicitario de anuncios y de spots, al cual, pues no sé si se va a requerir un desempeño creativo y mercadológico pues diferente. Son seis años en los que hoy hay elementos tanto digitales como de tecnología que no había hace seis años. ¿Cómo hacerlo diferente? Fíjate que y además,
3: Diego, este año... Bueno, perdón, el año que entra va a ser históricamente el año que más más puestos de elección popular haya habido en la historia del país, porque ya ves que juntaron varios, hicieron como grupitos, o sea, nunca va a haber habido tantas, tantas personajes, tantas personas, tantos puestos de elección popular como el año que tratamos. Sí, yo creo que va a ser muy hartante. Eh, yo hasta ahorita no encuentro propuestas Diego, que diga wow, aquí están haciendo algo diferente hay que decirlo, todavía no empieza la verdadera lucha eh, hay que decirlo que, que la campaña realmente lo fuerte de las campañas lo vamos a ver por ahí de marzo y va a haber que estar muy pendientes. Yo me imagino y espero que los, los equipos estén preparando, que estén preparando propuestas interesantes, que capturen diferentes audiencias. Eh, yo creo también que las campañas que vamos a oír en radio y en televisión, y digo, vamos a oír si es que las oímos, porque cada vez hay menos gente que ve radio y televisión. Eh, sobre todo televisión eh, Yo creo que la, la, la gran propuesta deberá estar En los temas de redes sociales Y ahí es donde yo esperaría ver Cosas dinámicas, diferentes Realmente innovadoras En, en, en el tema de los equipos de campaña eh, A mí me parece que Hace seis años, hace cinco años Bueno, hace seis años, Diego Fueron también, pasaron las, las Pasaron las campañas Sin pena ni gloria Ni José Antonio mid Ni, ni Andrés Manuel López Obrador ni este eh, Ricardo Anaya hicieron Nada que pudiera ser memorable Hoy, ¿no? De, yo te preguntaría ¿Tú te acuerdas de algo? Tal vez Anaya Fue el que pudo haber puesto Por ahí algún tema O algunos spots o algún tipo de comunicación Un poco más atrevida, un poco más disruptiva Pero eh, Mid con el PRI y, y López Obrador Pues no, no, mucho de su De su fuerza pues fue La, la tierra, ¿no? El ir a las, las giras El estar ahí entonces no, no me imagino, fíjate, Diego, te lo voy a decir con mucha sinceridad, no me imagino cómo van a ser las campañas ni de Xochitl Galvez ni de Claudia Ruiz, de, ni de Claudia Schenbaum, y este, y no tengo muchas expectativas, si te he de ser
1: sincero
2: Y sobre todo desde el punto de vista eh, de, eh, mercadológico, ¿no? O sea, más allá de la profundidad política o de, o, de la, o de la propuesta inclusiva específica es de cómo comunicar, ¿no? O sea, vemos. Lo que hoy vemos pues es lo mismo, ¿no? Una persona hablando a cuadro, diciendo lo que tiene que decir. Exacto. Eh, eh, pero, pero hasta ahí, ¿no? El, el, en el sentido de lo que vimos en Nuevo León, también estas últimas semanas, ¿no? P -p -p por lo menos un poco más arriesgado y de decir, pues esto es marketing, ¿no? A lo mejor también de pronto no hay que tenerle miedo a decir, pues estamos vendiendo a una persona. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues de pronto si hay que cantar, pues hay que cantar. Este, entonces creo que eso va a ser un reto que habrá que estar platicando aquí en Market Minds el próximo año sobre justamente el marketing eh, político, que desde el pensamiento de la creatividad y del uso de las herramientas y la tecnología, pues vamos a ver justamente qué nos. Eh, ¿Qué nos preparan, Raúl? Y bueno, cuatro tendencias justamente del marketing para 2024 que no tienen que ver necesariamente con esto que estamos hablando de la parte política, que tienen que ver más con eh, cómo entender al consumidor, cómo entender al individuo para abordar mercadológicamente eh, formas de impactarlo. El aprendizaje a través de la interacción social es el primero de ellos, Raúl. Eh, las experiencias colectivas y las oportunidades educativas se reúnen en lugares designados para el aprendizaje social es decir eh, el contenido como un agregador de valor en la vida de las personas es decir, que yo vaya a algo que la marca realiza donde voy a aprender algo donde hay un contenido que me va a aportar un crecimiento, aquí hacen mucho énfasis de oportunidades educativas es algo donde se agrega valor al consumidor y las marcas que lo hagan pueden ganar un punto ahí justamente en la preferencia. Eh, cooperativas de próxima generación. Los individuos formarán cada vez más empresas y organizaciones administradas por sus miembros para satisfacer necesidades comunes. Es decir, la autogestión también de grupos sociales para resolver sus problemáticas. Creo que es una parte importante cómo una marca puede conectar con la comunidad, cómo pueden ser cómplices de los retos de un distrito, de una colonia, de un estado de un grupo de estudiantes de un grupo de amas de casa y conectar con ellos para decir oye yo me conecto con tu cooperativa me conecto con tu proyecto para que logres tus sueños la felicidad como indicador clave del desempeño desarrollo de culturas positivas y lealtad de los empleados yo creo que cualquier marca va a abonar a la satisfacción plena de su consumidor tanto por lo que vende por lo que también desea pero que todo de una mejor vida para las personas, ¿no? Y creo que enviar un mensaje de felicidad, enviar un mensaje positivo, pues va a ser algo que también en el ánimo recuperado de los últimos cuatro o cinco años, pues puede sonar muy obvio, pero no. Creo que la gente quiere incentivos de una vida feliz, de una vida sin temor, de una vida sin miedo, de una vida más placentera, porque esa es la condición humana, Raúl.
3: Y esto que estás diciendo tú, Diego, de estas cuatro tendencias para el 2024, te habla un poco de, de la necesidad de las empresas de innovar, ¿no? de hacer cosas diferentes, de conocer mejor a sus mercados, de entender cómo puedes llegarle al cliente de diferente manera y de sobre todo, yo creo que de armar una narrativa en base a un storytelling, Diego, que genere algo diferente, que genere algo que conecte con tus audiencias, que, 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 que encuentres un punto diferente desde donde tu consumidor puede ver tu producto y eso lo haga a lo mejor decidirse o cambiar de opinión o escogerte a, a diferencia de algún otro, ¿no? Y ahí es donde se vuelve el, el trabajo del de los, de los directores y de las personas del marketing, pues increíblemente retador, ¿no, de hoy yo creo que uno de los objetivos que deberían de tener cualquier director de marketing o cualquiera de los, de los integrantes del equipo de marketing de una empresa, uno de sus objetivos para iniciar el, el año nuevo, el 2024, debería de ser, ¿cómo lo hago para empezar a pensar más fuera de la caja, para ser más disruptivo, para, para aprender más cosas... Para leer más, para enterarme mejor de las tendencias y para poder llevar toda esa narrativa al, a, la, a la mesa de discusión en mi empresa y poder realmente llevar a mi organización a atreverse a hacer cosas diferentes, a explorar, a explorar los mercados de forma singular y lograr hacer cosas que realmente impacten diferente, de forma diferenciada al consumidor, ¿no? Yo creo que ahí está el gran reto para el 2024, y es un reto que se va a volver un reto permanente, y así lo hemos dicho estos tres años de programa de Market Minds, ¿no? O sea, eh, tienen que estar cada vez más preparados, tienen que entender más cómo están eh, actuando las otras empresas, qué están haciendo, cómo está pensando el consumidor, la data, la data, la data, insistimos mucho, ¿no? en conocer mejor la forma de pensar y ahí es donde creo que va a estar el gran reto para el 2024 de los eh, encargados del marketing de las empresas ¿sí?
2: así es Raúl bueno ya hoy es 20 de diciembre y eh, se está acabando el año y creo que estas reflexiones como la que compartes y las que hacemos pues siempre es un buen momento para eh, hacer ajustes resetear pensamientos alinear las expectativas fortalecer las energías y eso es lo que deseamos justamente en estas semanas de cierre y planeación de muchos de quienes nos escuchan que están dentro de una organización de una empresa eh, y nos vemos justo la próxima semana aquí en Market Minds a las 9 de la noche, miércoles que pasen una excelente noche y un excelente regreso a casa
1: igualmente de Diego
0: 18 plus.